0: Musique Frédéric Hütemann Bonjour, s'il est bien un nom on n'est pas forcément ravi d'entendre sur les ondes d'une radio telle que RCJ, c'est bien celui du pianiste Alfred Cortot. Né en 1877, ce musicien est connu pour de sublimes interprétations de Schumann ou de Chopin ou de bien d'autres, mais il est également connu pour ses responsabilités sous le régime de Vichy et son passé de collaborateur. Une passionnante biographie d'Alfred Cortot, signée de Rémi Jacobs et de François Anselmini, vient de paraître aux éditions Fayard. Cette biographie nommée de la personnalité du pianiste qui fut également chef d'orchestre, que ce soit de sa face lumineuse de musicien ou de sa face noire de collaborateur. Au fil de l'ouvrage, on apprend comment il est devenu le pianiste français le plus célèbre entre la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e. Comment, dès la guerre de 14, il s'est imposé comme un organisateur de la vie musicale française et comment il s'est approprié l'école normale de musique créée par un autre. On y voit ses liens avec des musiciens tels que Debussy, Forêt, Pablo Casals, qu'il laissa au demeurant tomber, comme bien d'autres, durant l'occupation. Est évoqué également sa passion pour l'argent, les cachets phénoménaux qu'il touchait, notamment lors de ses tournées internationales, au point qu'il prenait les trois quarts des cachets, même quand il jouait aux côtés d'illustres chanteurs. Quant à la période de l'occupation, dès 1999, la grande musicologue Myriam Chimène avait pu l'aborder, une des premières, elle osait ébrécher la statue du grand pianiste français. Dans la biographie de Rémi Jacobs et François Anselmini, respectivement musicologues et historiens, sont décrites les responsabilités de Cortot à Vichy et comment il travaillait aux côtés du très antisémite Abel Bonnard, ministre de l'Instruction publique. Si Cortot avait joué en Allemagne et avait glorifié la collaboration, cela nous aurait suffi à dresser un triste portrait. Mais on a la confirmation dans cet ouvrage que malgré ses hautes responsabilités qui lui auraient permis de sauver des musiciens juifs, il n'en fit quasiment rien, que ce soit pour le merveilleux pianiste Vlado Perlemutter ou pour son ancien condisciple, le grand Lazare Lévy, ou pour bien d'autres. Quand Lazare Lévy revint en 1942 de zone libre pour voir Corto, afin de sauver son fils résistant qui venait d'être arrêté, le grand pianiste ne leva pas le petit doigt pour lui venir en aide. Le fils de Lazare Lévy périra en déportation. Cortot profitera de la période de la collaboration pour intensifier des échanges culturels avec le régime nazi. Un grand pianiste donc, dont la figure humaine ne sort pas forcément grandie de la biographie que lui ont consacré Rémi Jacobs et François Anselmini, dont le travail considérable se dévore et ne pas les ambiguïtés du personnage. On y apprend que la première femme d'Alfred Cortot, Claudile de Bréal, était juive et cousine de la femme de Léon Blum, dont Cortot fut le grand ami. Corto avait refusé de jouer en Allemagne en 1938 en raison des lois anti-juives, mais il retourna allègrement à compter de 1939, ne s'offusquant pas qu'on exclut les juifs de ses concerts. Bref, vous l'aurez compris, cette biographie est un travail à quatre mains exemplaires pour qui s'intéresse à l'histoire et à la musique. Et quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 23h pour une nouvelle interview. Bonne journée sur RCJ. <musique>